0: Olá, você está no saque de Saúde Mental, o podcast que você pode ouvir quietinho, gostosinho, numa rede eu caída no sofá. Eu sou a Lisandra Brandani. E eu sou a
1: Bianca Dalmaso E bem-vinda ao último episódio do nosso spin-off pecado. <risos> Nem acredito que chegou ao fim.
0: É que pra gente que inventa as coisas de um dia pro outro ter uma pauta pré-estabelecida por sete semanas, sete quinzenas, é um tanto difícil, porque no meio do caminho a gente vai tendo tantas ideias. Ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, conversei com fulano, fulano topou participar do nosso podcast. E aí a gente tem que ficar esperando terminar, pra gente poder botar tudo em prática, né?
1: Mas, <risos> apesar do episódio de hoje de ser preguiça, nada de preguiça, e bora seguir a gente lá no Instagram, arroba saúde mental Lembrando do que saúde é sem acento e nada de preguiça pra deixar seu comentário, seu like <risos> nas plataformas de podcast, do tipo, sem preguiça pra isso. Gente, é só mexer o dedinho. <risos> é, pode preguiça em vários contextos, mas no Saque de Saúde Mental não pode. É isso
0: aí, então solta a vinheta, produtor. Saque de Saúde Mental apresenta... Os 7 pecados capitais. Episódio de hoje: Preguiça.
1: Atenção, os casos que serão apresentados nesta série foram elaborados em uma inteligência artificial a pedido das nossas atendentes. Qualquer semelhança com a realidade é de verdade, mera coincidência.
0: Bianca, eu queria contar hoje o caso da Maria, que eu tô atendendo há uns oito meses. Ela chegou no consultório dizendo assim que ela sempre foi, sabe, aquele estereótipo da secretária padrão, daquela secretária proativa e que resolve tudo e que dá conta de tudo e de repente, né, quando ela chegou há oito meses atrás para terapia, ela vinha dizendo quanto que ela estava muito assim um pouco motivada para fazer as coisas, para trabalhar, a produtividade dela estava super reduzida, uma sensação assim de preguiça para tudo e isso foi inclusive se estendendo até nos momentos dela de lazer para outras coisas que ela gostava muito de fazer, é, mas em relação às atividades profissionais isso ficou muito muito Sério. E aí, ela acha que isso tá impactando negativamente a vida dela porque as pessoas sempre aprenderam a contar com ela pra tudo e ela não sente essa energia pra corresponder a essas expectativas. É um caso aí simples, mas <risos> simples, mas muito difícil de resolver, porque é muito comum. A gente vê isso aparecer em clínica Das pessoas querendo fazer mil coisas Começar a dieta, fazer atividade física Preciso sair mais, preciso gente, ver mais meus amigos Meu preguiça preci... daqui é. <risos> Esse é o caso de Maria Que se sente uma preguiçosa E aí, como é difícil, né? A gente começar essa discussão caso de Maria, a gente não vai entrar de novo Nos transtornos psiquiátricos Mas será que Maria está vivendo uma depressão, né? E o que é preguiça, o que é depressão? A Seria tá quase a daí, Um burnout, um burnout. Né, que a gente já gravou um episódio sobre o burnout também. Olha, eu
1: devo dizer que a priori, falar de preguiça vai ser um super fácil. Agora, falar de preguiça parece difícil.
0: <risos> Porque a gente vai entrar no mais do mesmo, né? Do quanto que a gente tá numa sociedade que zela muito pela produtividade, e você fazer mil coisas ao mesmo tempo e quando você tem um filho você quer que ele vai pra escola chega da escola, vai para inglês sai do inglês pra natação é mais do
1: que isso, o teu filho tem agenda uma criança de 5 anos tem uma agenda mais cheia que a minha e aí você vai crescendo assim e a vida vai dizendo
0: que se você parar um pouquinho pra ficar uma hora sem fazer absolutamente nada você
1: tá errado você tem probleminhas. porque enquanto você descansa eles estudam, eles trabalham eles construem. <risos> eles fazem, eles acontecem <risos> Ai, Godel. Né? essa eu frase.
0: É, trabalhem enquanto eles dormem. Como
1: se. Nossa, isso me lembra. Eu vi uma vinheta da Djamila Ribeiro falando disso. Do tipo, como se. Ai, se você acordasse mais cedo. Meritocracia. Você conseguiria as coisas. E quando não tem a ver com isso. E talvez falar sobre preguiça tenha a ver sobre isso. Sobre ócio. E o problema que a gente tem. Talvez hoje, muito diferente do que foi quando surgiu este pecado. Que como a gente já falou no primeiro episódio, os pecados não surgiram do nada. É uma construção socioeconômica. Sim. O quanto hoje o ócio tá atrelado do tipo, você poderia estar fazendo milhões de coisas. E a gente tá falando de produtividade, de tempo, de entrega. E talvez tenha muito a ver, ouvindo você falar do caso da Maria, me fez pensar o quanto a gente fica competindo. A gente criou as máquinas, a tecnologia pra ser um respiro e hoje a gente compete com a inteligência artificial. Uhum. E é muito doido por dois pontos. Um, a gente nunca vai ganhar, porque a inteligência artificial... Funciona num ritmo máquina E não somos máquina Dois, até máquinas quebram se elas ficam Sem recarregar, sem descansar Sem desligar, mas a gente esquece disso E a gente hum. vai nessa pegada De
0: querer ser máquina, né? De querer ser Essa máquina. É uma coisa que você falou aí É muito interessante, porque era isso mesmo né Quando você chegava pra um professor Seu, sei lá, da faculdade Ai, professora, eu não fiz o trabalho <risos> Eu tenho
1: um ódio <risos> é, Achei que você fosse eu falar disso <risos> Eu
0: não fiz o trabalho, porque eu trabalho de manhã, depois eu vou pro estágio Depois eu venho pra faculdade meu, meu filho tá acordando de madrugada Aí ele chega e fala assim Mas o que, que você faz da meia-noite
1: às seis? Ah. Como seis? É você não pode dormir Ou se você trabalha com uma coisa só no seu ritmo Mas você faz só isso? <risos> Mas, ao
0: mesmo tempo, eu acho que sim, e vocês vão ver que nesse episódio a gente vai falar muito sobre a importância de poder não fazer nada, sobre a importância de viver, às vezes, um vazio, de não ter nada que fazer e ficar bem com não ter nada para que fazer. Mas tem um outro lado dessa questão, que eu ouvi um podcast essa semana, e esse podcast tava falando, acho que de uma entrevista da Xuxa, hum. e que a Xuxa virou, e numa outra entrevista, falou assim, ai... É o insight da entrevista da entrevista. É, é o sai da é aquela coisa infinita, mas que a Xuxa em algum momento diz assim, eu me arrependo de não ter transado mais na
1: vida. Nossa, deprimida Mas
0: você sabe que eu tava discutindo isso com uma paciente essa semana, no caso dela, é um caso de depressão, mas é isso, né? Todo dia a pessoa fala, essa semana eu vou pra academia, eu vou acordar, eu vou passear no parque com o cachorro, eu vou não sei o que. Aí chega no dia seguinte, ela fala, Ai, amanhã eu faço, porque a vida é longa, eu posso ter a vida inteira pra fazer isso, amanhã, amanhã. Aí vou eu Ai, mas a gente transa, hoje eu tô cansada Só que quando a gente vê, passou um ano Passou dois anos, passou três anos. E você olha pra tua vida e você fala Cara, eu tô morando num lugar em frente a um parque, mas eu não vou no parque. Eu comprei uma casa na frente da praia, mas eu não ponho pé na areia. Imagina, quem, né, desses ouvintes aqui comprou uma casa na praia? É irreal, mas vocês entenderam, né? Eu também não tenho a minha casa, dá de frente pra uma outra casa. Mas enfim, a gente vai querendo ter um monte de coisas, de sonhos de consumo. Eu tô falando de gente rica, mas compra uma casa com piscina e fala Ai, esse ano eu entrei uma vez na piscina.
1: É uma coisa que eu não sei se as pessoas se identificam ou não, mas na pandemia eu vivi muito isso, que é o... Pelo menos eu me deparei muito com isso, que é a roupa de sair, a roupa de ficar de casa, e aí a hum. roupa que eu gosto, ou a roupa que eu comprei, que é mais bonita e mais elegante, fica no guarda-roupa, pra um evento especial. Uhum. E aí aconteceu que chegou a pandemia, eu engordei eu perdi a roupa. <risos> um evento especial, nunca aconteceu. Nunca
0: aconteceu.
1: E o quanto a gente faz isso muitas vezes com dinheiro, você guarda, 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 e a gente falou muito disso na questão da vareza, você guarda, 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 e o que acontece é outras pessoas vão usar o seu dinheiro, menos você, porque, enfim, uhum. você vai estar.
0: Tá... E o que eu tô querendo dizer é que esta preguiça do ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, pra coisas, é engraçado, nós que somos coxinha, né, a gente que é certinho, a gente não deixa pra amanhã muitas coisas de trabalho, tem que que trabalhar, eu vou acordar às seis da manhã. Tem que entregar o relatório que o chefe pediu e, e o deadline. A data final é hoje. Eu vou entregar hoje. Então, para as coisas que são chatas. Tem que eu vire a
1: madrugada fazendo? A é. gente
0: fala só que aí quando é uma coisa assim que não é pra ninguém, que não tem obrigação, que não tem, então é ir, sei lá, pra um cinema, é passear no parque, é transar, é não sei o que ah, não tem ninguém me cobrando amanhã, amanhã, e é isso, né eu acho que esse é o grande, assim se a preguiça tem um problema eu acho que é esse, porque a gente nesse momento se sente eterno a gente sente que a gente tem uma vida e a gente Sim. não tem, eu sou o tipo de pessoa, Bianca, usando seu exemplo, sou este tipo de pessoa. Se eu comprei uma roupa que eu gostei muito, eu tiro a minha, ponho a nova no provador, ponho a velha na sacola e saio da loja vestida. <risos> Eu sou essa pessoa. Eu
1: estou tentando ser essa pessoa pós -pandemia. Se a Pandemia me levou roupas, sapatos que eu não consegui usar. Mas eu acho que a gente não é indulgente com a gente. E aí isso me faz lembrar do episódio da luxúria que a gente falou, dessa questão quanto pra algumas pessoas este olhar pra si é muito fácil, mas pra outras é tão difícil. E, e é isso, acho que a gente vem numa questão social de olhar pra isso como feio. Como assim você desmarcou tudo? E não fez nada, não lavou uma louça não lavou uma roupa não foi, sei lá, fazer qualquer coisa você ficou vendo o pôr-de-sol uhum. como não ser produtivo?
0: Pois é, porque se você pensar historicamente, vamos voltar lá, no período onde a gente não tinha luz elétrica, é, o que que acontecia? As pessoas jantavam antes de escurecer e quando escurecia as pessoas ou iam em volta, sei lá do sofá ou da lareira ou assim de uma vela ali, um livro mas elas permaneciam muito tempo neste momento sem ter mil estímulos eu não tô falando que era uma vida melhor ou pior não tô falando disso mas eu tô falando as pessoas sabiam lidar com o vazio com ouvir a si próprias que quando você falou de pandemia né, muitas pessoas começaram a ficar muito sozinhas e tiveram que conviver consigo mesmo muito tempo e as pessoas tinham este tempo pro nada de repente a gente hoje tem essa enxurrada de estímulos mesmo então você fica ao mesmo tempo com um, duas, três telas Que é o celular, que é a televisão e o computador E é
1: isso, o celular, as pessoas falam Ai, ah, eu uso o celular pra descansar Você usa ele pra se distrair Sim, ou pra se estressar
0: <risos> volta pra ira. Pra passar ira. raiva. Pra passar raiva, né? <risos> Mas eu acho que a gente desaprendeu essa coisa do ficar sem fazer nada. Às vezes
1: eu me pego falando nisso, pensando, por exemplo, fila de banco. Como é que eu sobrevivi antes do celular, fila de banco? Exato. Porque hoje a gente faz uso do celular pra esperar as coisas. Mas antigamente a gente não estou falando com um pouco mais de
0: tempo. <risos> Enfim, e aí eu acho que eu e a Bianca estamos vindo aqui, né, amiguinhos? <risos> pra dizer que é é um exercício, aprender a viver
1: a preguiça. E é um exercício que, se a gente for analisar, não é legalizado, gata. Ah, verdade. Ainda não, né? E aí você tá se perguntando, como? Sim. Vou te explicar. <risos> Seca, tia. Se você pesquisar no dicionário preguiça, você vai ver que preguiça está com ato de ócio ou vadiagem. E não sei se vocês sabem, vadiagem era crime. <risos> é crime.
0: Solta um Zeca Pagodinho aí, Léo.
1: Vai vadiar,
0: vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar,
1: vai vadiar, vai vadiar. Gente, é reclusão por três meses. Pra então, você não fazer nada. Maravilha. E, e é muito doido se a gente vai parar pra pensar, <risos> e ainda é crime, porque eu fui pesquisar, é, foi feito um pedido, quem quiser pesquisar, é PL é, 1212 2021, que ainda tá tramitando, não tem é, delator ainda pra isso. Então ainda consta no nosso código penal e você pode ser preso. E não tem nenhuma descrição muito objetiva do que é vadiagem. E eu acho que isso também vem do que a gente falou no episódio 2 do Saque lá nos primórdios, quando nós temos quando a gente falou de racismo Sim. então o quanto a gente também vem, e aí quando a gente fala de um racismo estrutural, a gente tá falando disso né? o quanto a nossa cultura, a nossa sociedade ela é feita de certo modo que a gente prioriza ou a gente valoriza, valoriza um perfil de pessoas e desvaloriza outro perfil de pessoas porque quem evadiu é nunca é o rico não né?
0: Se você é herdeiro e vive em festas e artes e nananã, você não é chamado, né? Você é chamado de gigolô, não, né? Gigolô a palavra. Bom Vivan. Tem a lá. Bom Vivan! É, bom
1: você é chamada do Socialise, como disse a Giovana Punhosa, a gente não tem advogado para isso. É. Mas se a gente pensar em alguns jogadores do futebol.
0: Ai, gente, essa semana, aliás. Tô <risos> parênteses no saque essa semana. Bombou, a gente tá no dia 2 do 11 gravando Bombou, a risada da Bruna Marquezine, né?
1: Um livramento. <risos> um livramento primeira, é, coisa, primeiro. A primeira coisa é, a gargalhada. livramento né
0: <risos> ai eu queria dar essa gargalhada também
1: eu acho que tem esse recorte, quando a gente fala desse recorte socioeconômico, vem disso. Quando a gente fala da questão deste ócio, este ócio também não é pra qualquer um. Você
0: sabe que você falando dessa questão social e, e esse recorte racial, antes de começar o programa eu fui aqui no Google, né? Porque eu sou apaixonada pelo Dorival Caymmi. E aí eu me deparei e pus lá no Google isso, né? Dorival Caymmi e é a preguiça. E me veio um artigo, chama Dorival Caymmi e o mito do baiano preguiçoso. A primeira vez que eu fui pra Bahia, que foi pra Porto Seguro, naquela época, né, que a lambada explodiu, isso era... <risos> Isso era oh, mil, Deus 1995, Deus. por aí. O guia turístico, ele falou assim pra gente. Gente, não esqueçam que vocês estão na Bahia. Então, quando vocês forem num restaurante pedir um suco, o suco vai demorar uma hora
1: e meia.
0: Porque aqui tudo é devagar. Porque o baiano é preguiçoso. E eu comprei esse discurso do baiano preguiçoso.
1: Xenofobia! Eu
0: comprei esse discurso naquela época que eu tinha... 15, 16 anos, mas um dia alguém me falou assim, cara, você já parou pra pensar que foram os nordestinos que construíram São Paulo? Se você for olhar pra todos os pedreiros, né, que construíram esta cidade, quase que, sei lá, 80% dessa mão de obra que pôs São Paulo pra cima, né, a gente, a gente tá falando isso porque a gente é paulista. Foram os nordestinos. Então, assim, não bate, né, a história do baiano preguiçoso. E aí esse artigo que eu li é de um site que chama Histórias, Letras e vozes, eles vão fazer uma análise e de novo cai na história do racismo, porque tinha essa ideia da elite baiana e dos senhores de engenho e que falavam que o escravo era preguiçoso então tudo começou ali nessa história também de um país escravocrata e tudo mais então a gente sempre cai nessa história não tem jeito, né episódios e mais episódios, e o quanto que esses preconceitos sociais vão sendo firmados lá historicamente a gente nem olha pra isso. E aí
1: a gente vai aceitando como se fosse, sei lá, um fato real. Ou a gente leva do tipo, ai, é piada, é humor, mas da onde vem? E, e talvez a ideia do saque ou da gente poder discutir sobre preguiça é a gente parar pra pensar e analisar isso com outro olhar. Do tipo, por que talvez o ócio seja uma coisa tão ruim? Dois, por que a gente ser apressado pensando quem mora em São Paulo? A gente funciona num ritmo, por isso que a gente quebra. Quebra em que sentido? A gente adoece? psicologicamente, emocionalmente a gente tá falando de um adoecimento mental sim, e é por isso que a gente tem índices de transtorno de ansiedade compatível com países em guerra, transtorno de ansiedade em São Paulo na cidade de São Paulo, é jogar uma pedrinha, você vai encontrar no mínimo três, quatro pessoas trocando receita, do tipo, o que faz para lidar com a ansiedade porque é isso, do tipo ai, mas você só faz uma coisa, você não acorda às quatro da manhã para fazer academia às cinco da manhã para depois e aí você trabalhar e depois você... Uhum. E a gente começa, sei lá, quando a gente sai de São Paulo e a gente vai pra Minas, a gente vai pra Bahia, a gente vai pra outros lugares, e a gente vai com essa perspectiva. E é muito doido. Que aí a gente vai nessa expectativa de que as coisas são aceleradas, quando na verdade eu acho que o ritmo dos outros é o ritmo normal e a gente que é o ritmo zoado. Sim. Eu acho lindo, né, algumas culturas
0: e alguns países que levam muito a sério a história da lei do um terço. Que o, o dia tem 24 horas então você divide o dia em 8, 8 e 8 São 8 para trabalhar 8 para descansar e oito para viver a vida. E eles levam a sério. É muito louco. Tem lugares do mundo eu nunca vi, mas que falam que se acabou de trabalhar às 18 horas, não interessa se chegou alguém, se a pessoa tá você fecha a loja e vai viver. E aí tem países, né, que a gente sabe que no verão escurece sei lá, 10 horas da noite. Então se a pessoa saiu seis da tarde do trabalho, ela ainda tem quatro horas, um dia com a luz, né, do dia para fazer milhões de coisas e as pessoas fazem. Eu não tô falando que em outros países as pessoas não sofrem de saúde mental, não tô falando Sim. nada disso mas... mas elas têm uma compreensão
1: de trabalho talvez diferente, diferente do que a gente tem. E é permitido você ter um terço do seu dia, além do dormir para viver. É muito doido, né? Porque se a gente pensar, esses países que têm essa filosofia, ou a maioria deles porque, sei lá, se a gente for pegar Estados Unidos Europa, trabalha até às 17, 17 e 1 um desencana ninguém vai atender. Uhum. Trabalha às 8, a pessoa pode até chegar mais cedo, mas ela só vai ligar ramal, ela só vai abrir o um e-mail e responder o um e-mail, ela pode até abrir o um e-mail antes mas ela só vai responder 8 horas que é quando começa a jornada dela 7h59? Não. não e se ela fizer, ela é punida vamos dizer assim, ela toma uma advertência porque o trabalho, a jornada de trabalho foi feita pra caber nas 8 horas de trabalho e se não cabe, a revista o fluxo, o processo enfim, porque tem alguma coisa errada uh -huh. mas são o pessoal que meio que explorou ou explora economicamente outros países, né?
0: Que trabalha 15 horas por dia. O que espera? E chama ainda vagabundo, né? Os latinos, os não sei o quê. Ainda a gente é taxada de. Só gosta de festa, futebol,
1: samba, carnaval. É muito louco. E é muito doido isso, porque é isso, né? O povo que tem essa cultura, tem as, muitas vezes essa cultura, é porque é o povo que explorou até dizer Donos chega Os meios
0: de produção.
1: Assim, eu não sei como que é em São Carlos,
0: né? Porque São Carlos é uma cidade maior, tal, tá? apesar. Cidade interior, mas eu achava o um máximo na minha adolescência. Eu frequentava Rio Claro e outras cidades <risos> do interior. Eu achava o um máximo que da, chegava no final da tarde, as tiazinha punham a cadeirinha de praia na calçada e ficam batendo papo sem fazer nada. E, e eu acho isso tão incrível que é assim: a preguiçinha boa, né? Eu
1: nunca vivi isso em São Carlos, mas eu vivia isso numa cidade muito pequena chamada Dois Córregos, <risos> que era a casa dos meus avós. Em que, que é isso? jantava, você pegava sua cadeira e colocava pra bater papo com os vizinhos. Eu acho incrível. Acho que hoje em dia não tem mais isso. Que doido isso, né? Conforme a gente vai, foi se conectando, a gente foi se desconectando. E é
0: muito louco, né? Porque assim, por que que você tem que ter muita grana pra se permitir estar na preguiça? Porque ninguém vai falar mal de você se você foi pra um resort de luxo e ficar três horas numa espreguiçadeira deitada recebendo drinks all inclusive. <risos> Mas se você é o cara que deita no sofá e não faz nada, você é o cara preguiçoso. Hum? Então, assim, o problema não é ser preguiçoso, por mais é ser pobre. <risos>
1: <risos> Chegamos ao cerne do episódio. Chega... Seu é problema não é nada exceto pobreza. É pobreza, gente. Não, não sei.
0: Agora eu fiquei revoltada, porque eu tivesse vejo <risos> <corpo> agora. <risos>
1: E, e talvez a questão seja essa, tem vários Se você quiser entender mais o assunto Ou, sei lá, se aprofundar Mas tem vários livros agora sobre O ócio criativo, e aí me pega Dessa questão do ócio ter Que ser criativo, eu acho que o ócio podia ser Só o ócio mesmo, o nada pelo nada Mas enfim, você pode ler sobre essa temática Lendo coisas sobre o ócio criativo A importância do ser Contemplativo, e eu acho que algumas Práticas que a gente tem Pra manejar esse acelerar Essa ansiedade, esse e esse ficar tão preso no futuro são práticas de justamente pisar no freio, ou diminuir um pouco essa velocidade, que é as meditações que são as práticas de respiração e o mindfulness. Só
0: pra gente deixar claro aqui, porque senão né, fica parecendo que a gente não tá levando isso em consideração é um programa sobre preguiça, não é um programa sobre depressão e a gente sabe que parte dos sintomas de pessoas que têm um diagnóstico de depressão, é perder a vontade de fazer coisas que antes davam prazer né? ou fazer as tarefas básicas às vezes do dia a dia, de não conseguir às vezes sair da cama, claro que tem pessoas que estão trabalhando do seu lado que estão com depressão, não estou falando que o deprimido também é só o que está na cama ali prostrado, mas assim essa falta de motivação que pode ser o caso da Maria, pode ter um diagnóstico por trás, e aí nesse uhum. caso, parte também do processo de terapia é incentivando esta pessoa a voltar a ter acesso a ambientes onde ela tenha é, relações sociais significativas, acolhedoras, fazer atividades que são potencializadoras de dar prazer, lutar um pouco contra essa questão do ficar prostrado. Então a gente não tá autorizando a preguiça a qualquer circunstância. A preguiça está autorizada, mas a gente entende que ela não se estende a qualquer falta de motivação. A gente tem que analisar o que que tá te desmotivando nessa vida. E talvez
1: é isso, você ter momentos para curtir não fazer nada, e talvez se permitir não ter nada programado, porque eu também vejo pessoas, sei lá, que vão curtir férias e tem uma agenda que é quase como se estivesse trabalhando. Tipo, aí eu preciso fazer A, B, C, D. E eu entendo que você quer aproveitar o máximo, mas também se permitir estar ali pra aproveitar é importante. E não só férias, mas também imaginar, sei lá, final de semana. Tipo, eu entendo que as pessoas querem aproveitar o máximo até a última gota, mas o quanto a gente também fica preso nessa questão do tipo aí tenho que levantar, sei lá, às 8 porque eu preciso fazer tal coisa, depois às nove eu vou fazer tal coisa, depois às dez e meia que momento você tem pra, pra se perder e se encontrar, pensar na mãe da bezerra, tipo de nada.
0: Sim, mas aí eu ia falar disso quando você me perguntasse aonde tá minha preguiça, mas eu acho que minha é. preguiça tem justamente, quer dizer, eu tenho preguiça de tudo, vai, verdade seja dita não vou mentir, eu sou uma baita preguiçosa mas assim, eu ia falar desta questão de viagem, porque assim, eu moro em São Paulo, tudo bem, eu circulo muito a cidade, mas eu não conheço a Pinacoteca, eu nunca fui no Museu de Ipiranga depois da reforma eu fui no MASP uma vez na vida, só para uma palestra lá no subsolo, mas nunca subi para ver o acervo do MASP, eu não faço nada, e aí quando eu viajo, eu não sou a pessoa que tem roteiro, eu saio andando e a gente vai descobrindo, então não tem esse planejamento, você falou oito da manhã, nove da manhã mas eu ando o dia inteiro e conheço a cidade inteira nos dias que eu tô lá eu conheço tudo, e aí eu fico pensando por que que a gente não é, né, não essa pessoa no dia a dia na nossa cidade, que às vezes está ali a duas estações de metrô da gente no meu caso a Pinacoteca está assim a quatro estações do metrô
1: é muito perto. E que a gente passa a semana inteira fazendo um monte de coisa é, mas aí, e aí eu... chega final de semana
0: você não quer fazer. E aí eu volto nessa questão da nossa noção de finitude olha que bonita, né? Essa noção de finitude porque quando a gente viaja que nem você falou, você tem um tempo determinado você sabe que tem um fim depois tipo, sei lá, de sete dias, acabou, acabou, vou embora, talvez eu não volte pra cá nunca mais. E aí, aqui, a gente, ah, eu vivo aqui, eu tenho todo o tempo do mundo, aí, aqui, ah, hoje não, ai, ah, tá tão gostosinho, então, essa é a minha preguiça de, justamente, às vezes, não aproveitar, usufruir de coisas, eu não devia me culpar, tal, não é que eu me culpo, mas eu falo, pô, que tipo de cidadã desta cidade que eu sou. <risos>
1: Cara, preguiça me pega, me pega forte. E eu tava lendo uma pessoa que escreveu sobre preguiça, dizendo que tem, não come laranja porque dá preguiça descascar. E é sobre isso. <risos> preguiça, às vezes, de comer porque tem que levantar pra fazer e depois tem que lavar a louça até tenho várias, e eu acho que, que vem deste lugar de tá sempre fazendo tanta, 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 tanta coisa, que falta energia pra dar sequência. Eu moro em São Paulo, deveria ver as exposições que tem, essa vida cultural linda, maravilhosa, frenética e colorida de São Paulo? Deveria. Mas você gostaria? Eu gostaria, mas eu fico tão pouco tempo em casa <risos> que eu acho que é isso, às vezes eu não faço as coisas fora de casa porque eu, eu quero também curtir minha casa. Uhum,
0: que é uma delícia também eu tenho
1: feito muito mais isso, então assim eu tenho preguiça de fazer uma porrada de coisa nossa, deuses como eu tenho que é isso, eu já tenho várias responsabilidades obrigações, eu tenho que fazer um monte de coisa, e quando eu tenho a possibilidade de eu não tenho o que, é por nada <risos> tipo, aí você tem que fazer um monte de coisa, você tem que, várias responsabilidades e aí eu acho que talvez eu seja muito relapsa comigo, e essa seja a minha preguiça, mas é uma crítica pela crítica, não vou mudar bosta nenhuma, porque eu gosto do meu nada <risos> amo sendo. Sentar no sofá e ficar assim, nossa é isso.
0: <risos> A gente chega ao fim aqui dessa nossa série dos Sete Pecados Capitanais. Voltando um pouco também na ideia do primeiro episódio, que foi um episódio curto. Diz pra gente, vocês preferem episódios curtos ou um pouco mais longos, mais aprofundados? E
1: não vale preguiça pra responder
0: <risos> Deixa seu saque lá, fala tudo que tá passando aí na sua cabeça, no sentido de reclamar, saúde mental, o que tá rolando. A gente vai voltar, quem sabe, um dia a ler rapidinhas. Então, assim, estamos voltando pra nossa programação normal, a partir de de dezembro, pensando ainda né como hoje é dia 2 de novembro pensando como que a gente vai terminar esse ano em termos de podcast, temos ideias vamos ver se os convidados vão Sim. topar
1: e é isso então amores, voltando à programação natural e normal ou antiga, gostou deixa seu like, deixa seu comentário nas plataformas onde você escuta o podcast, não gostou compartilha <risos> com os inimigos, mas é importante é compartilhar, até 15 até o natal quase